0: radiosolafeed.com. Eu sempre escuto.
1: Começa agora. Programa Examinai. Radiosolafeed.com.
2: Olá, você que está conectado aqui com a gente na Rádio Sola Feed. Estamos chegando para mais um examinai. Hoje eu estou mais uma vez com o meu amigo Vitão.
3: Fala pessoal, tudo bem?
2: E hoje, Vitão, a gente está estreando aqui uma pessoa de responsa. Convidado especial, né? Especial, nosso pastor. Pastor Walter Regiane, que além de meu pastor é meu pai. É
3: exatamente. Então hoje
2: eu tenho que, dar, tenho que honrar o um ungido do Senhor aqui.
1: Eu não vou poder... <risos> Seja bem-vindo. Oi, pessoal. Logo esse tema aqui que vocês me chamam para fazer... A gente teve que chamar o pastor para <risos> para ver se alguém lida
3: direito com o tema, né? É... Ele,
2: ele fica usando essas exegue lá na igreja, Vitor. Então a gente precisou ver o que, que ele vai explicar Vamos é. é. ver O que, que ele
3: vai falar lá em casa. Não é. vem não, hein?
2: <risos> Bom, então, o texto que a gente vai enfrentar hoje tá lá em 1 Samuel 24, no versículo 6, a Davi dizendo o seguinte que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, se referindo ao rei Saul, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Acho que seria
1: legal ler também na, na outra versão. Pode ler. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Esse... Texto é muito conhecido, é muito citado.
2: As pessoas comumente falam que elas não vão levantar sua mão contra um giro do Senhor, e a gente sabe que existe muito, existe um entendimento equivocado em volta desse texto. E é para isso que a gente está aqui hoje, para enfrentar esse texto, para discutir um pouco a respeito desse versículo lá de 1 Samuel 24:6. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu pai, o Walter, ele não é um pastor de púlpito, né, Vitão? Ele é pastor de rua, né? Ah, sim. Ele ele é no
3: dia a dia que ele exerce o ministério, além do púlpito.
2: Além também. do púlpito. Mas o negócio dele, ele gosta de estar na rua. Então ele, ele gosta de tomar café e, e pregar para para tia do café. Ele gosta de ir no banco e pregar nas na, pessoas que estão no banco. E a vantagem disso é que ele conhece muito do entendimento urbano, entendimento contemporâneo dos textos. Entendimento
3: evangélico, né? Que corre por aí afora.
2: Ele tem muitas histórias para contar, então a gente chamou ele para fazer essa Ezegeg para explicar e para contar um pouco com a gente o que, que ele já ouviu, que que a, qual que é a impressão dele que ele tem das pessoas quando falam desse texto, de que elas não vão levantar a mão contra um giro do Senhor. Então está aberto o nosso quadro da Exegue. <risos>
1: Exegue. Então, as pessoas elas usam a Bíblia, os textos sagrados para seu próprio interesse. Então, muitos líderes, eles não querem ser confrontados, eles não desejam que as pessoas façam perguntas, coloquem em dúvida algum ensino e também coloquem em dúvida alguma atitude dessa pessoa. Então, todas as vezes que alguém faz alguma objeção quanto ao ensino ou quanto, ou quanto ao procedimento do líder, imediatamente ele ou alguns de seus colaboradores ou admiradores já sacam esse texto e falam assim, mas você não pode levantar a sua mão contra o ungido do Senhor. Esse texto é usado no, meio que para reprimir aqueles que querem questionar alguma coisa, querem Exa perguntar exatamente. alguma coisa. Exatamente, e é interessante porque você nota que isso não é só usado em igrejas neopentecostais ou pentecostais. É um, um procedimento que ocorre até em igrejas históricas, igrejas ortodoxas, em que o, o líder, ou então aqueles que estão ao redor do líder, usam esse argumento para rechaçar qualquer tipo de qualquer questionamento questionamento, qualquer crítica. Confronto. Então, eles usam esse texto em benefício próprio, totalmente fora de contexto, totalmente fora do seu real significado. E é por isso que muitos líderes eles se perpetuam dentro das suas igrejas e ninguém tem coragem de questionar, porque eles acham que se eles questionarem o líder, eles estão levantando a mão contra um líder do Senhor. Isso é uma desonra para eles.
3: É um chavão que que todo mundo guarda é, como, como caro para si e aí o desembainha, essa espada a qualquer, qualquer tentativa de repreensão de uma liderança, de não, alguém que. E, e
2: o que a gente ouve também é que às vezes a pessoa que vai fazer o questionamento. Ela não está querendo, de fato, assim, criar uma guerra contra o líder. Às vezes ela tem uma, uma questão sincera.
3: Uma dúvida razoável, Uma dúvida sincera,
2: né? que às vezes pessoas de outras igrejas colocam para ela, não sabe como responder, só que ela fica com medo de questionar o pastor, com medo de, de perguntar por saber que isso poderia causar algum constrangimento, no sentido que ela não estaria honrando o pastor, ela estaria levantando a sua mão contra um giro do pastor. E, e, e pai, você que está na igreja há 60 anos... <risos> <risos> tá bom, eu, vou, eu vou ficar quieto, assim... Tá, tá, tá na rádio. É, é, é. Essa parte eu não vou editar, não. <risos> 60 anos de igreja evangélica, Sim. você acha que isso é uma coisa nova, que
1: começou nos últimos tempos, ou isso é uma coisa que você ouve desde que você era criança? Não, desde que eu era criança, 40 anos atrás, eu já já ouvia isso já ouvia isso daí. Você, então... inclusive,
3: sempre teve medo de falar alguma coisa contra o pastor ou não? Eu não, 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 não eu nunca tive medo, eu nunca tive medo não,
1: eu nunca tive medo não.
2: Ele era ovelha negra lá aqui. <risos> não, só. não, não,
1: eu sempre fui adepto daquele ditado popular que diz assim... É, resistir ao diácono e ele fugirá de nós.
2: <risos> um dia... É um dia, um dia pedi... uma boa exegégua. É, exatamente, <risos> exatamente, podia
1: pegar esse versículo aí. Ou então, outro versículo muito bom para fazer exegégua é aquele assim. Aos mil chegará, mas aos dois mil não para. <risos> Nostradamus. É, então, interessante porque a pessoa que refuta a crítica é, com esse texto... Ele, inclusive, vem com uma ameaça, assim. Olha, se você fizer isso, Deus vai, vai te castigar. Eu lembro que uma vez, um, um, uns dias desses aí, <risos> uma pessoa falou assim, é porque uma vez eu vi uma pessoa se levantar contra um pastor e depois de uns meses ele morreu. E depois eu conheci outra pessoa e ele foi a mesma coisa, depois de meses. Então, ainda vem com essa, com essa carga. E repito, não só igrejas neopentecostais, mas igrejas históricas, Sim. igrejas Sim. que sempre primaram pela correta interpretação das escrituras.
2: Não, E a gente sabe também que existe muito caso de líderes que não querem que os membros estudem a Bíblia, que leem livros de teologia, que uh, ouçam sermões de outros pastores, para que eles consigam manter os membros dentro de, uma, de um controle intelectual a fim de que eles não colocam em questionamento seus ensinos. Então, a gente tem inclusive esse ponto de líderes impedirem que os membros estudem e cresçam e se aprofundem na doutrina com medo de perder o
1: controle intelectual sobre eles. E não é só isso. Isso, isso também. Mas você imagina que você falar para um público que estuda traz muito mais responsabilidade para quem tá ensinando e dá muito mais trabalho. É porque a pessoa quando ele está preparando aquilo que ele vai transmitir para a igreja, ele precisa ter muito mais critério, estudar muito mais, porque ele sabe... Que sabe que não tem idiota lá Claro, Brasil. ele sabe que as pessoas que estão lá sentadas, elas não vão engolir qualquer coisa. Uhum.
3: Eu acho que dentro desse quadro ainda do, do Ezegeg, acho que vale lembrar um... Acho que a gente já citou em outro examinar, eu não tô lembrado, Gui, mas um post que você fez há uns dois anos do atrás. R. R. Soares, do Soares. É? Que a questão é... Oh, que tinha... Peraí, peraí, peraí.
1: Você tá colo... levantando a sua mão contra o ungido do Senhor, <risos> essa que é a
3: questão. O Guilherme levantou primeiro, é, ele ainda não morreu, é, eu ainda nossa. tô tranquilo. Cê, então você colocou entre assistir Big Brother e o R.R. Soares, é melhor desligar sua TV. E aí deu, uma, deu um quebra-pau, porque um dos versículos usados foi que ele era ungido do Senhor e que você não poderia
2: criticá-lo de forma alguma. Eu tava levantando a minha mão contra ele. Que você ele.
3: deveria parar de criticar e orar pela vida dele. É. E aí ela devia parar de te é, criticar aí, e orar né? pela sua vida, aham. Né? Uh -huh,
2: uh -huh. Bom, então, pelo que a gente tem tem visto, esse texto ele é usado no sentido de pessoas que pastores e líderes que acabam controlando os membros, controlando a igreja de forma que eles não questionem, que não coloquem em dúvida, que não façam qualquer questionamento quanto à doutrina e até quanto ao procedimento desse líder, porque isso seria uma forma de desonra, seria uma forma de levantar a sua mão é, e contra muitas... o do Senhor.
1: E pior é que muitas vezes esses líderes eles fazem isso para proteger o seu emprego. Porque muitas vezes hum. ele tem um ministério comum.
2: E eles dependem daquele, uhum. daquela igreja uhum. e né, a gente tem tudo isso. Vitão, você que é um especialista em ungidos do Senhor, você que já teve muitos, muitos líderes aí na sua vida, o que, que você entende desse texto? Qual que seria a interpretação mais correta desses textos? Será que quando Davi fala que ele não vai levantar a sua mão contra o ungido do Senhor, ele estava de fato falando nesse sentido de que ele não poderia colocar a Saul em confronto, ele não poderia é, questioná-lo, o que, que você entende?
3: É, então, o, a questão é a seguinte, quando as pessoas levantam esse texto, geralmente, é, elas sequer fazem ideia de que, em, em que contexto foi dito isso na Bíblia. É, é, é aquilo que a gente é, sempre
2: fala, é clichê e não versículo. Clichê evangélico,
3: sem, sem versículo, é alguma coisa que eu ouvi e poderia ser aos mil chegará, mas aos dois mil não passará, uhum. que não está na Bíblia e você utiliza de qualquer forma. Então, não, levantar, não levantei a mão Contra o ungido do Senhor é, As pessoas interpretam friamente Como se assim Você não pode criticar o seu pastor Você não pode criticar um pastor, um líder Alguém que foi posto numa posição de liderança e se a gente volta para o texto, então a gente já faz algumas análises que já vão afastar de, de cara essa interpretação de aplicação a pastor. Primeira coisa que a gente pode falar, da onde que, da onde que se tira, com base nesse texto, que, a, que é, o, o texto está se referindo a um líder de igreja. Vamos, vamos lá para o texto de 1 Samuel 24, 6, que a gente leu agora, lendo o, o versículo anterior, é, o 5 e o 6 também. Então o 5 vai dizer o seguinte. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul e disse aos seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor.
2: E vale lembrar também que, é, na outra ocasião, Abisai teve a oportunidade de matar Saul. É foi
3: depois dessa, depois dessa ocasião.
2: disso, uhum. lá em 26,9. E Davi fala, ó, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o giro do Senhor e fique inocente? Exatamente. Então, o Davi impediu que o seu companheiro matasse Saúl, sob o mesmo argumento que ele não deveria então, levantar a sua mão
1: contra o giro do Senhor. Daí é que vem as ameaças nos dias de hoje. É isso aí. a cabeça fala assim, olha, se, se você falar qualquer coisa contra o seu líder... Você pode morrer. Deus vai te castigar, você pode até morrer ou pode acontecer isso. isso não vai ficar você. impune. É, né? então, uh -huh.
3: É... O primeiro ponto que a gente tem que olhar aí É qual é a posição de Saul. Saul era o que? Um líder religioso? Ele era sacerdote? Ele era profeta? O que, que ele era ali? E aí a gente vê no texto que ele era um rei ungido pelo Senhor Ele foi o rei ungido sobre Israel para governar aquele povo a gente vê, por diversas passagens, que ele não foi um rei, segundo o coração do Senhor, assim como foi Davi. É, quando ele estava aqui perseguindo Davi, Davi teve a oportunidade de matá-lo, porque ele perseguia Davi injustamente. É, Davi teve a oportunidade de cortar a orla do seu manto e isso pesou no coração de Davi. Agora, não por conta dele ser um líder religioso que Davi iria questionar. Davi não tinha o menor problema de questionar Saul Davi questionava Saul Davi exortava Saul e é, a, a situação aqui era o fato de Deus ter escolhido Saul para reinar sobre um povo e determinar que o sacerdote ungisse aquele rei sobre aquele povo pelo zelo que Davi tinha ao Senhor ele não levantaria as mãos contra o giro do Senhor ele não
2: ia matar Saul não
3: ia matar Saul ia exercer vingança própria não ia exercer a sua justiça é, de de uma forma como se ele fosse o detentor da espada ali e não é, pelas vias legais
2: e assim a, essa o fato de Davi ter falado que não levantaria a sua mão contra o giro do Senhor nunca impediu Davi de de questionar a Saul de confrontar a Saul é, e de acusá-lo de injustiça e perversidade também. É, né? é a então a gente vê vários, vários textos, Davi repreendendo Saul pelas suas atitudes, Davi repreendendo Saul pela, pela sua conduta, e várias vezes você vai ver Davi clamando a Deus para que Deus se vingasse por Davi...
3: Da injustiça que Saul estava fazendo contra ele. Exato,
2: né? então lá em 1 Samuel 24, 12, por exemplo, ou 1 Samuel 26, 9, 10, você vai ver Davi clamando a Deus para que Deus fizesse justiça, para que Deus se vingasse.
3: Então 1 Samuel 24, 12, Davi falando, julgue o Senhor entre mim e ti
2: e vingue-me o Senhor de ti porém a minha mão não será contra ti você vê, então assim, ele, ele, ele tá orando a Deus, mas ele tá falando pra Saul uhum. ele tá falando, só que Deus, que Deus julgue entre nós dois e ele se vingue, ele se vingue, ele traga por justiça mim. por mim, mas eu não vou levantar minha mão contra um giro do Senhor então, se as pessoas querem usar esse texto pra falar que a gente não deve questionar os líderes o único ponto um pouco mais compreensível e mais correto seria que a gente não deve matar os líderes espirituais. É. Isso a gente não deve fazer. Isso
3: a gente tira claramente do texto, é. que a gente não deve fazer não, não isso. Deve...
2: Se as pessoas querem usar esse texto para o contexto de hoje, o máximo que a gente pode chegar é, olha, se chegar a um ponto e você pensar em matar o seu líder, não mate. Não mate. Peça que Deus se vingue por você.
3: Exatamente. Aí o texto estaria sendo bem aplicado. né? É.
2: Então, olha...
1: É interessante porque se você pegar lá em Isaías 45, 1, olha quem Deus vai chamar de ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, que não era rei de Israel.
3: É um rei ímpio.
1: A quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos do rei e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então quer dizer que esse ungido, ele tem a conotação de um escolhido, que geralmente está ligado a uma determinada missão. Então aqui nós vemos nesse texto aqui que Deus ungiu a Sírio para fazer uma missão, uhum. assim como ele ungiu a Saul para fazer uma missão. Então não tem nada que ver isso, no contexto do Novo Testamento, no contexto de igreja... No contexto no, do no muito pastorado, me... nada, da liderança... Nada, nada. E, me... e muito menos para os dias atuais. A, a palavra de Deus, ele dá outras recomendações a, referente aos líderes, mas nunca
3: isso. Muito pelo contrário, aliás. Uhum. Né? Muito pelo contrário. E assim,
1: quando a
2: no Novo Testamento a Bíblia vai falar sobre os ungidos de Deus, tá ligado aos cristãos. Que Exato. os cristãos são ungidos pelo Espírito. Cristo. então são selados, que Cristo, né? é, Cristo é o ungido. Uhum. E os cristãos são os ungidos do Senhor. Eles são ungidos, os escolhidos. ungidos pelo Espírito, os escolhidos. Então, se o pastor se levanta olha, você não pode me questionar porque eu sou ungido do Senhor? fala, não, mas eu também sou ungido do Senhor. Eu também, eu também sou. Nós somos irmãos.
1: Nós, nós dois fomos
2: ungidos pelo mesmo Espírito. Fomos né?
1: separados né, para Cristo. Era importante a gente frisar que se nós pegarmos esse... Esse texto, e nós analisarmos ele ao pé da letra e aplicarmos ele dentro da igreja de hoje, os líderes eles vão ficar é, completamente fora de qualquer crítica e de qualquer questionamento. Então, e depois, como que no Novo Testamento, várias vezes, Jesus, os apóstolos, vão falar assim: tomar cuidado com os falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos. E, e quem são? Uhum. Que, qual é a posição dos falsos profetas e dos falsos mestres, se não
2: nos púlpitos das igrejas? perfeito E essa é a importância também do programa que a gente já fez, do Não julguês, né Isso. que é mais ou menos nesse mesmo sentido. São esses artifícios que os líderes têm se, se aproveitado para não serem questionados, para não serem colocados em, em dúvida. Na
3: verdade, são os dois grandes versículos de blindagem da liderança da igreja contra qualquer tipo de, de crítica. Sim. E que, visto dentro dos seus contextos, e aliás... A gente convida os ouvintes a ouvirem novamente o... O não julguês. O não julguês, o examinar sobre não julguês. Número
2: 10, que a gente fez com o Venâncio.
3: Legal. E, e para ver que dentro dos seus respectivos contextos, não, não diz nada com relação a, a, a uma chamada a não julgar de forma alguma aquele ensino que está sendo feito. Hum.
2: Uma coisa que eu acho que dá para a gente aplicar, se a gente quer aplicar alguma coisa desse, dessa passagem de Davi para a gente... É que de fato Davi tem uma honra a Saul Davi honra a Saul Então Davi não, de fato não levanta sua mão contra, contra Saul Mas o que a gente precisa observar É que embora Davi não levanta sua mão contra Saul Davi levanta sua voz contra Saul Essa é a questão Nós de fato não devemos não levantar a nossa mão contra os nossos líderes Mas a nossa voz a gente deve levantar A gente deve questionar sim a gente deve perguntar sim, nós somos chamados a cuidar dos nossos pastores, a admoestá-los, inclusive lá, 1 Timóteo 5, 19 e 20, Paulo está orientando Timóteo da qual é a forma correta que os, os presbíteros devem ser conduzidos, ele diz assim, olha, não aceite denúncia contra presbítero, mas não para por aí, não hum exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Ou seja, os presbíteros podem sim ser colocados em questão. Ele apenas não pode aceitar quando vem só de uma pessoa, mas tendo duas ou três testemunhas, aceite a denúncia contra o presbítero. E ele diz, Quanto aos que vivem em pecado... Quant... Quem são esses, esses que vivem em pecado? Os presbíteros. Os presbíteros que vivem em pecado repreende os na presença de todos, para que também os demais temam. Quer dizer, não só Paulo... Fala que os líderes têm que ser repreendidos como tem que ser repreendidos com maior rigor. tem que ser repreendidos na, na presença de todos para que a igreja aprenda com isso, para que os irmãos temam e, e, e aprendam com esse, com esse exemplo. Se afastem do erro.
1: Então, é, você lembra esse texto aí, a respeito dos presbíteros? As pessoas podem pensar assim, ou questionar assim, ah, mas ali está falando de presbítero, não está falando hum. de pastor ou, ou do bispo, de quem quer ser seja. Então, nós precisamos lembrar o seguinte, que a igreja cristã, ela não tinha essa hierarquia que as igrejas têm hoje. É o apóstolo, o bispo... Agora o
2: primeiro é o pai apóstolo é. que é o pai dos apóstolos. Nossa, é, é,
1: o apóstolo, o bispo, depois o pastor, depois o presbítero, Quarto depois general. o diácono, e essa hierarquia toda. Os únicos oficiais na igreja cristã eram os presbíteros e os diáconos. E para os presbíteros, é... Tem várias formas como eles eram chamados. Então eles eram chamados de presbíteros, ancião... É... Pastores. Pastores. Estava uhum. se falando da mesma pessoa. Então, pastor, presbítero, ancião, bispo. São var... nomes diferentes se referindo à mesma pessoa. Uhum. Não, não tem hierarquia. Então, a, a igreja, ela... Não conhece as escrituras. De uma maneira geral. Os crentes não conhecem as escrituras. E eles acabam inclusive. Caindo nessa armadilha. Da hierarquia dentro da igreja. Quando você vai observar. Lá na, na igreja nascente. Na igreja cristã. Na igreja primitiva. De que os únicos oficiais da igreja. Eram os presbíteros. E os diáconos. E mesmo assim. A bíblia recomenda. Inúmeras vezes. Para que eles não agissem de forma autoritária em relação aos cristãos da igreja. Uhum. O outro Outra passagem legal também, lá em 1 Coríntios 4,
2: a Paulo está sendo questionado e está sendo confrontado pela, pela igreja de Corinto. E é interessante, Paulo, que ele vai se defender das acusações que ele está recebendo da própria igreja, e ele não vem com uma defesa de blindagem. De não me questiona, Quem são vocês é. por falar? é. falarem isso comigo?
3: Eu só o... aposto E era de fato um
1: apóstolo. É, é? ele, 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 né? ele não dava uma carteirada. Não, não, não,
2: não dava E aí a gente vai ver a defesa dele, é uma defesa em argumentos. É uma defesa, olha, ob... né? observem minha vida, observem uhum. o que eu tenho feito, observem o que eu tenho falado. E ainda ele encerra, lá no versículo 17: Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Então, não só Paulo se defende argumentando racionalmente explicando ponto a ponto aquelas coisas que ele está sendo questionado, mas ainda chama as pessoas, olha, vocês deviam era me imitar, vocês deviam era seguir o meu exemplo. Ele não usa blindagem. Ele que era apóstolo, que se tinha alguém nessa terra que podia se defender, se era para alguém fazer blindagem, eram os apóstolos,
1: ele não dava carteirada. Ele não fazia esse tipo de coisa. Agora deixa eu puxar um pouco a brasa pra minha sardinha. É, isso significa que os irmãos, os membros da igreja, eles vão tratar os líderes espirituais de qualquer jeito de maneira nenhuma então eu queria lembrar aqui apenas alguns textos uhum. que eles tratam a respeito desse assunto de como
2: os membros devem honrar os pastores né?
1: devem tratar os seus líderes então aqui por exemplo em 1 Timóteo 5,17 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou seja de dobrada honra os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então ele está dizendo aqui que os presbíteros que são bons obreiros, eles são merecedores de dobradas honras. Uhum. Daí você pega lá em Hebreus 13, no versículo 7, ele fala assim. Lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha que lindo. E lá no 17, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, você percebe que, embora o texto do ungido não se aplique a ele, mas não é por causa disso também que aqueles líderes que se preocupam, que se dedicam deve ao rebanho, eles devem ser desprezados se de de e de honra. Pelo contrário, né? eles são merecedores de dobrar as honras.
2: E a gente entender também que questionar, fazer perguntas e buscar entender não é forma nenhuma de desonra, né? Pai, você como pastor lá da nossa igreja, da reformada de São Paulo, você se sente de alguma forma desonrado quando os membros fazem questionamentos dos sermões, das suas aulas? Como é que é lá? Ah, eles
1: nem fazem muito, né? <risos> Ai não, ele se fizer. Não, mas <risos> pelo contrário,
2: porque eu, eu queria convidar os ouvintes a participarem da nossa escola dominicana. Inclusive a gente vai começar agora dia 3 de fevereiro, a gente vai começar as doutrinas a, 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 a da graça, doutrina, a, a aula sobre as rotinas da graça, e eu quero que vocês vão lá ver. A nossa aula quase não rende, porque é tanta pergunta, é tanto, eu não concordo. O pastor querendo dar, dar mas aula... Mas como que é isso aqui?
3: É, eu não e concordo. outro versículo que é, diz... Isso aí líderes... tá errado.
1: Hum. E aí vai... Não, não, calma. Vamos, vamos um por um. Vamos. Então, mas... Ah, quando as pessoas chegavam pra Jesus, eles tinham questionamento fazer uma pergunta e nem Jesus dava ninguém né? ó ninguém que não for curioso vai ser salvo uhum. a pessoa para ser curioso para ser salvo ele precisa ser curioso ele precisa fazer perguntas ele precisa fazer questionamentos
3: eu sou salvo né o que que aconteceu comigo ah, como é. que é isso
1: como que é
2: aquilo e a é gente vê que Jesus falava em parábolas ninguém entendia e só entendiam os discípulos porque iam questionar Senhor nós não entendemos Senhor explica para gente a parábola explica para
1: gente a parábola do semeador e aí o Senhor explicava Pessoal, é, então, a gente precisa ser curioso. A, a, a minha experiência é a seguinte: olha, é, lá na igreja nós temos um, um tratamento informal entre os irmãos. É, nem esse negócio de título é utilizado no, no tratamento lá da igreja. Você não fica bravo se a pessoa não te chamar de pastor na frente, né? <risos> Porque é o seguinte: às vezes a pessoa está tá tratando com a maior reverência pela frente, colocando título, etc. Mas pelas costas, ele está zumbando, não está respeitando. E às vezes a pessoa te trata. De uma maneira informal Mas o procedimento dela É de, é de uma honra, pessoa é de, reverência. de honra, de referência De quem tem consideração Isso é o que importa é, Para terminar Eu gostaria só de aproveitar Que a gente citou dois versículos de Hebreus 13 Terminar lendo o versículo 20 e o 21 Ora, o Deus da paz Que tornou a trazer dentre os mortos A Jesus, nosso Senhor o Grande Pastor das Ovelhas, pelo Sangue da eterna Aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a Sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém.
2: Amém. Eu queria também encerrar lendo um texto que o Augusto Nicodemus tem a respeito desse versículo. Só o finalzinho do texto.
3: Pastor Augusto
2: de Pastor, reverenda. <risos> tio Nico, pra tio a gente que trata com informalidade, é o é tio Nico. Aí. Ele fala assim: Homens de Deus, os verdadeiros ungidos por Ele para o trabalho pastoral, não respondem às discordâncias, críticas e questionamentos calando a boca das ovelhas com um, não toque que sou ungido do Senhor, mas com trabalho, argumentos, verdade e sinceridade não to não toque num giro do Senhor é apelação de quem não tem argumento e nem exemplo para dar como resposta é. então aí dentro dessas blindagens aí a gente tem aquelas pessoas que falam assim olha você está debaixo da minha cobertura espiritual, Você toma cuidado que senão não eu, vou, eu, eu vou tirar essa cobertura espiritual. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente sabe que existem muitos aproveitadores da fé. Então que os nossos ouvintes estejam ligados nisso, estejam é, atentos a isso e que procurem pastores e líderes, líderes que procedam de forma...
1: Que honra o ministério. Que honra o
2: ministério, homens a piedosos, de Deus. homens que não se escondem, mas que são homens transparentes diante de sua, da, sua, da comunidade, dos presbíteros, da, da igreja. Vamos encerrar nesse programa então. Vitão, obrigado por mais essa presença aí com a gente.
3: Obrigado, Gui. Obrigado, Walter.
2: Walter, obrigado pela sua participação. E vamos gravar
1: mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus possa abençoar a todos. Se você for de São Paulo você estiver em viagem aqui, venha visitar a nossa igreja. Nossa igreja fica no endereço é, mais fácil do Brasil. Eu costumo dizer que uhum. o endereço da nossa igreja é o endereço mais fácil do Brasil, porque é, nós estamos em frente ao Museu do Ipiranga, Museu da Independência, perto do Riacho da, da, da Independência. E, e lá é o seguinte, Dom Pedro, que era português e morava no Rio de Janeiro, achou aquele endereço. Então ele sendo português e morando no Rio de Janeiro, achou aquele endereço? Qualquer um acha. Qualquer né? um
2: acha. Então é rua Vasconcelos Drummond, 203, está convidado a participar com a gente dos nossos cultos, das nossas escolas. Vai ser um prazer receber lá. E como a gente disse, se você for lá, não deixa de se identificar com a gente, comigo, com o pastor Walter, com o Vitão, Fala, dá um toque pra gente lá, que vai, a gente vai ter um tempo muito bom junto. Muito legal, gente. Vamos encerrar esse programa então. Porque quando nós temos membros que querem aprender das Escrituras e questionam em busca disso, eles querem aprender as velhas verdades. Eles querem ouvir as velhas verdades. Eles, querem, eles estão sedentos por conhecer a Deus. Então que a gente saiba que questionar, buscar, a curiosidade é um dom de Deus e que a gente precisa disso para conhecer a Deus. Então vamos encerrar esse programa ao som de Eduardo Mano, Velhas Verdades. Um abraço a todos. Um abraço. E fiquem com Deus. Até mais.
0: Quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero Verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor. Como aquela que diz que Jesus, por amor, entregou sua vida na cruz. gate de muitos o verbo calor mas a morte não teve vigor e entre três dias velhas verdades pois o novo às vezes sou estranho demais quero ouvir as verdades eternas boas novas que não perdem o frescor Boas novas que não perdem o fresco.